0: Welkom op mijn podcast Harmonie 2.0, een podcast voor stiefouders, ouders, koppels die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. En deze aflevering wil ik het hebben over een onderwerp wat ik zelf eigenlijk heel spannend vind om te brengen. De titel is Het Samengesteld Gezin bestaat niet. En om eerlijk te zijn, voelt het voor mij een beetje als een soort coming out. Ik heb op dit moment vakantie en uh, tussen de bedrijven door kan ik mijn zaak nog niet helemaal loslaten en heb ik uh, nog drie ideeën uitgewerkt voor afleveringen voor deze podcast. Maar ik merk dat die afleveringen, als ik ze opneem, dat het niet stroomt, uh, dat het niks wordt. En ik ik voel in alles aan, aan mezelf dat ik eerst deze aflevering uh, moet opnemen uh, want wat ik altijd heb als ik zo op vakantie ben is dat ik uh, een beetje afstand kan nemen van mijn werk dat ik een soort meta-positie uh, inneem helikopterview dat ik evalueer voor mezelf van wat werkt er wel, wat werkt er niet wat word ik blij van, waar krijg ik energie van en waar krijg ik het niet van en dan moet ik vaststellen uh, op dag vijf van mijn verlof uh, dat ik merk dat ik bij sommige mensen, dat ik voor sommige mensen helemaal uh, geen goede coach ben, als ik nu terugkijk op pakweg mijn laatste half jaar. En ik ben aan het bezinnen van, hoe komt dat nu eigenlijk? En vandaar de inspiratie uh, voor deze podcast, voor deze aflevering. Ik merk dat uh, er één bepaalde eigenschap is uh, bij mijn klanten... Uh, die maakt of dat ik wel of geen goede begeleider voor hen ben. En die eigenschap, dat zit hem voor mij... Het is geen eigenschap, het is eerder een soort motief dat speelt. Hè, de, de reden, de uh, uh, reason why, de reden waarom dat die mensen in een samengesteld gezin beland zijn, uh, de, de verwachtingen die ze daarbij hebben, uh, dat, dat motief, hoe dat in elkaar zit, en dat ga ik zo dadelijk uitleggen, wat daarin dan de verschillen zijn, dat maakt of mensen door mij geholpen kunnen worden of niet. En ik wil dat heel graag aan jullie toelichten, uh, hoe ik dat zie en hoe ik denk dat dat, dat relaties in een samengesteld gezin heel gelukkig en succesvol kunnen zijn. En ook is het zo, ik heb niet alleen vakantie en ik ben niet alleen zomaar wat aan het mijmeren over mijn werk. Ik ben ook uh, heel intens het afgelopen jaar bezig geweest met het schrijven van een boek. En op dit moment zit ik in de spannende fase uh, waarin uh, sommige van mijn cliënten, van vrienden en kennissen uh, een proefversie te lezen hebben gekregen. En uh, op dit moment uh, krijg ik feedback daarover binnen. En ook daar uh, valt me eigenlijk op, uh, wordt me eigenlijk steeds helderder wat eigenlijk het werk is uh, dat ik aan het doen ben. Want bijvoorbeeld, een van de ähm um Uh, Een bepaalde feedback die ik van een aantal proeflezers terugkrijg, uh, dat was een commentaar op mijn ondertitel van dat boek. De titel is nog, uh, om te beginnen, geheim zou ik niet zeggen, maar die heb ik eigenlijk ook gewoon nog niet. Maar de ondertitel die op de proefversie stond, uh, had iets te maken met uh, hoe voed je kinderen op uh, als uh, als je met een samengesteld gezin te maken hebt. Maar ik kreeg van een aantal mensen de feedback door van ja, maar Cindy, daar gaat jouw boek helemaal niet over. Over. Jouw, partner gaat, jouw, jouw boek gaat niet over opvoeden, maar het gaat over hoe kan je partners zijn als er al kinderen zijn. En nu kunt je denken van ja, zo so wat, maar uh, toen ik die feedback zo meerdere keren terugkreeg, toen viel ik bij wijze van spreken haast van mijn stoel en werd mij plots heel duidelijk waarom. ik soms mijn werk heerlijk vind en het soms, om heel eerlijk te zijn, als een soort trekken en sleuren aanvoelt. En dat heeft dus alles te maken met het motief uh, waarmee mensen bij mij komen aankloppen. Het klinkt misschien allemaal warrig. Ik hoop dat ik dat in deze aflevering wat kan verduidelijken. Voor mij is het namelijk ja, glashelder. Ik ga proberen dat ook helder toe te lichten. Het zit namelijk zo hè, dat er dus mensen naar mij komen, um, koppels, die heel vaak muurvast zitten in hun samengesteld gezin. En ja, een aantal van die mensen kan ik dus niet helpen. En dat heeft dus alles te maken met de verwachtingen. En je zou dus, of ik zou grofweg kunnen zeggen, dat er twee types aan. ...verwachtingen zijn, of twee uh, categorieën, als je het dan zo wil zeggen. En dat van die twee categorieën er dus maar één categorie is... ...waar ik eigenlijk iets zinnigs mee kan. En dat zegt misschien meer over mij dan over die categorie. Dat laat ik in het midden. Maar goed. In deze podcast wil ik het dus hebben over die uh, categorie-koppels... ...die het wel goed doen... En en wat is dan het verschil met die andere categorie? Dus de categorie koppels, die die ik heel goed kan helpen, ook al zitten ze dus muurvast en misschien al zelfs twintig jaar, bij wijze van spreken, ik kan ze helpen op het moment dat voor hen het samengesteld gezin als het ware een soort van bijproduct is. Een bijproduct van wat, hoor ik jou afvragen. Een bijproduct van hun liefde. Wat bedoel ik daarmee? Dus twee mensen, ze ontmoeten elkaar. Eén of allebei hebben ze kinderen uit een vorige relatie. En wat gebeurt er? Ze voelen superveel voor elkaar. En dan, vroeg of laat, komen die kinderen in beeld, steeds meer. En dan duiken er natuurlijk vragen op, uitdagingen, heel Pittige uitdagingen en de vraag bij um, de, de koppels van de categorie die ik dus kan helpen namelijk de categorie waar het samengesteld gezin een bijproduct is hun vraag is van hoe moeten wij met elkaar en met de kinderen met elkaars kinderen omgaan zodat we um, zodat onze liefde als koppel als partners kan blijven bestaan en zodat we goede ouders kunnen zijn voor ieder van onze eigen kinderen? Dat is een vraag. Dat is een heel ander motief dan de tweede categorie um, van koppels, waar dat het samengesteld gezin niet het bijproduct is, maar het hoofdproduct. Hè. Um, ik ga er een paar voorbeelden van geven, dus waarbij dat wat... wat de vragen van de mensen die naar mij komen van een hele andere aard zijn. Ik moet bijvoorbeeld nog erg denken aan een gesprek dat ik had met een koppel, of ja, ik zou beter gezegd twee mensen die samen een koppel uh, wilden worden, maar die heel veel ruzie hadden. En wat was de situatie? De vrouw uh, in kwestie had een zoon en ze had tegen haar ja, vriend, zal ik maar zeggen, gezegd van kijk vriend, Jij wint mijn hart op het moment dat je het hart van mijn zoon kan winnen. Dus jij wint mijn hart op het moment dat jij het hart van mijn zoon kan winnen. Kijk, zo werkt dat natuurlijk niet. En ik begrijp heel goed dat je als mama waakzaam bent over je kinderen en dat je niet zomaar iedereen... uh, uh, dat je, je kinderen niet zomaar aan iedereen blootstelt, daar heb ik alle begrip voor. Maar wat er hier gebeurt is, dit gaat nooit kunnen werken. Hè? Want wat er eigenlijk gebeurt is, dat op die manier geeft ze eigenlijk, zelfs al zegt ze dat niet letterlijk zo tegen haar zoon, maar ze, zeg, ze geeft eigenlijk haar zoon het zeggenschap over hun relatie. En het beeld dat erbij uh, in mij opkomt, uh, dat is dat zo het beeld ik weet niet of je dat voor u ziet, hè, dat van de Romeinse keizers bij een of ander spektakel in zo'n arena die zo de macht heeft om zijn duim omhoog uh, te, te steken en die ze een duim geeft, een like, zou je kunnen zeggen, of die dat zijn duim naar beneden doet en daarmee uh, dus het ultieme oordeel uitspreekt. Hè. En dat werkt misschien bij Romeinse keizers, maar dat werkt niet als het gaat over uw zoon. Dus... Dat werkt hier niet. Niet alleen wilt je natuurlijk op die, op, op, in die situatie je kind niet belasten met die verantwoordelijkheid. Hè, van, jij mag dus kiezen of dat bewijs van spreken. Hè, jij mag dus eigenlijk het oordeel vellen over onze relatie. Dat werkt niet. Um, uh, maar, maar, maar ook zonder dat, dat je... Het niet alleen dat het gaat over die verantwoordelijkheid voor het kind. Wat er hier bijvoorbeeld in dit specifieke voorbeeld speelde, was dat die vrouw al heel lang geen man meer had toegelaten in haar leven. Je kunt zeggen, een soort bindingsangst of zoiets. Hè? En uh, die jongen in kwestie, die, is haar zoon, uh, was dus ook... Totaal geen andere man in huis gewoon. En stel je nu voor dat dat de situatie niet was. Stel je bijvoorbeeld voor dat ze al verschillende partners had gehad of dat ze pas gescheiden was. En dan nog, ook ook al zou de jongen wel een andere man in huis gewoon zijn, al was het maar het gegeven dat hij loyaal is aan zijn zijn biologische papa, ja, die jongen, je kunt niet zeggen dat hij staat te springen om zo'n nieuwe nieuwe partner. Dus haar nieuwe uh, vlam... Die kan zich uit de naad gaan werken, maar er gaat misschien altijd wel iets zijn waardoor hij de goedkeuring niet krijgt van haar kind. Dus op de positie van de Romeinse keizer, zou je kunnen zeggen. Maar dat gaat dus nooit gebeuren. dat dat is eigenlijk een een situatie, dat is een motief, dat is gedoemd om te mislukken. Dat Dat is het verkeerde insteek. Het zijn de partners die voor elkaar kiezen en als een soort bijproduct ontstaat er dus, wat dat we noemen, een samengesteld gezin. En dus ook de vraag, ja, hoe moeten we dan met mekaar kinderen omgaan? Hoe moeten we dan omgaan met zo'n jongen die nog geen man in huis gewoond is en zo verder? Het, maar dat zijn hele andere vraagstukken. Ik geef een ander voorbeeld. Hè. Um, dus ook weer een voorbeeld van het verkeerde motief. alles Alleszins ja, verkeerd in mijn ogen, hè, dat zegt alles over mij. Uh, iets wat heel veel voorkomt. En als ik dat ga uitleggen, gaat je misschien stijgen um, en als dat zo is, dan is dat zo, dat is niet erg. Dan zou ik u aanbevelen van onderzoek dat is. Onderzoek waar dat het u raakt. Dus uh, een voorbeeld, iets dat veel voorkomt. Uh, ook weer, uh, ik denk ook weer aan de situatie met een jongen. Ook een, een jonge twintiger, geloof ik. Hij bakte niks van zijn studies, keer op keer. En de beide ouders... dus daarmee bedoel ik de biologische ouders, de de twee ex-partners, die hadden beslist van, oké, dat met dat studeren, dat gaat hier niet lukken. Laat die jongen maar werken. En nu was de situatie zo dat de stiefouder het daar helemaal niet mee akkoord was. Ik ben een beetje de omstandigheden vergeten dat te maken met dat dat uh, die persoon dacht dat er nog wel wat te doen was, en zo verder, en zo verder. Dus die stiefouder was daar niet mee akkoord. En het resultaat was dat er heel veel spanning in huis kwam. Um, wel, mijn antwoord hè, op, op dat soort situaties is... Ik ga het even heel kort door de bocht zeggen, want ik hoop dat ik daarmee helder kan zijn, Is eigenlijk heeft die stiefouder daar niet eens akkoord over te zijn... En ze vond het erg uh, dat ze niet betrokken werd bij de besprekingen, dat haar mening niet meetelt en zo verder. En nu, versta me niet verkeerd. Ik ik zeg niet dat je uh, als stiefouder niet op de hoogte mocht gehouden worden of dat je je mening eens niet mocht geven, maar het gaat erover dat in beslissingen als deze, dat jij als stiefouder, als bonusouder, als plusouder, hoe je dat ook wilt noemen, dat jij geen eindstem hebt. En pas op, daarmee zeg ik ook niet dat jij niks te zeggen hebt, want dat is natuurlijk niet zo. Maar als het over, als het over dit gaat, over die pure opvoedkundige dingen, dan, dan heb je daar niks over te zeggen. Zo kan ik nog een miljoen voorbeelden geven. Maar, maar het gaat er dus over dat als, dat als je uh, redeneert van... Hey, we zijn nu een gezin, we zijn een samengesteld gezin, en het is dus logisch dat ik wel betrokken word bij die voorbeelden, of het is dus logisch dat jij... Dat, dat mijn kind een goede band met jou moet hebben. Als je op die manier redeneert, dan gaat je heel gemakkelijk vast komen te lopen en dat werkt dus niet. Ik geef nog een ander voorbeeld. Dat is uh, uh, een vader die ervan uitging dat, uh, omdat hij nu dus een nieuwe relatie heeft, dat zijn partner als vanzelfsprekend uh, zijn kinderen opvangt op het moment dat hij langer. Uh, op zijn werk moet blijven. Als hij bijvoorbeeld avondvergaderingen heeft. Dat werkt niet. Om de simpele reden... Ze zijn geen gezin. Ze zijn een samengesteld gezin. En het vervelende is dus dat stukje gezin in dat woord. Dat zet mensen zo op het verkeerde been. Dat werkt niet. je zou kunnen zeggen... Die vader zou kunnen zeggen van... Ja, partner, haal jij dan de kinderen maar op van school? of Of vang jij ze op? of doe in huiswerk, of wees gewoon de aanwezige volwassenen in huis. Ja, soms werkt dat ook helemaal niet. Want dan gaat die plusouder dat op zijn of haar manier doen, dan is het weer niet goed. En heel vaak krijgt zo'n plusouder dus een soort van dubbele boodschap. Zo van, we zijn nu een gezin, dus doe alsof je een soort van ouder bent, maar als puntje bij paaltje komt, dan heb je eigenlijk niks te zeggen. en, dan, en ja, Dat werkt dus niet. En vandaar... Ik hoop dat het, dat het... klinkt misschien heel warrig, bedenk ik me nu net. Maar goed, um, de boodschap die ik eigenlijk wil meegeven in deze aflevering, dat is van, als je dus vanuit te veel vanuit het gezinsplaatje redeneert, dan loopt je hopeloos, dan loopt je echt vast. En vandaar is mijn stelling, het samengesteld gezin, als gezin, als geheel, dat bestaat eigenlijk niet. Dus het werkt niet als je de klemtoon legt op het stukje gezin. Dan, dan redeneer je veel te veel vanuit het kerngezin en dat ben je niet. En ja, dat is misschien heel pijnlijk als ik dat hier zo scherp stel. En ik, ik doe dat echt vanuit de beste intenties, want ik geloof echt een stelligste dat als ik maar helder en scherp ben, hoe pijnlijk het ook is, dat ik jou daar het meest mee dien. Maar wat dus is, is van het kerngezin... Heb je afscheid te nemen? En, en dus, ja, als het aan mij ligt, dan zouden begrippen als samengesteld gezin, stiefouder, plus ouder. die zouden van mijn part de vuilbak in mogen. Hè. Het zijn vooral die achtervoegsels hè, die, het, die, het, die ons op het verkeerde been zetten. Samengesteld gezin plus ouder. Je bent geen ouder. Je bent niet zomaar een gezin. Maar goed, wij hebben geen betere woorden, dus ben tot nader orde gebruik ik die maar. Dus ik wil het echt zo scherp stellen: het samengesteld gezin bestaat niet. En ik weet dat er heel veel mensen gaan zijn die hierop op, op afwaken, die het niet met mij eens gaan zijn. En weet je, als dat bij jou het geval is, dat is uw goede recht. Hè. Um, dit is hoe dat ik er naar kijk. Ik zit zelf al 18 jaar in zo'n relatie en al meer dan 10 jaar werk ik als relatietherapeut uitsluitend met die thema. En dat is dus de conclusie die ik trek. Dus als je op die manier te veel vanuit dat gezinsdenken in je relatie zit, dan werkt het niet. Of je dat nu nu leuk vindt of niet leuk, om te horen. Wat wel werkt, of wat wel kan werken, dat is om te vertrekken vanuit partnerschap. En ik moet hier terug aan een voorbeeld denken van een koppel dat ik maandenlang heb begeleid. En het ging over een hele moeilijke, uitdagende situatie. Dat was er namelijk aan de hand. Uh, haar zoon, het is weer een zoon in dit voorbeeld, um, die was omwille van toestanden met drugs en wat weet ik allemaal, buitengezet uh, door zijn vader. Dus um, zij, de mama, uh, had hem dus fulltime in huis genomen. En hij, haar nieuwe partner, snapte ook wel... Dat zij als moeder de jongen niet zomaar op straat kon laten, en omdat de twee partners, dus allebei konden her- erkennen of onderkennen hoe moeilijk dat die situatie was voor mekaar, zochten ze mijn hulp. En hè, dus hij kon zien van, ja, natuurlijk is dat voor u kei moeilijk, schat, hè, want natuurlijk kunt jij uw zoon niet meer op straat laten staan. En zij kon ook wel zien dat dat voor hem ook aards moeilijk moest zijn om met haar zoon te leven. Ik bedoel, de biologische vader van die jongen kon niet eens uh, met die jongen om. Dus... Voor mij maakte dat van deze mensen, hoe moeilijk dat hun situatie ook was, een soort van droomkoppel om mee te werken. Het Dus een aardsmoeilijke situatie, maar een juiste mindset is veel makkelijker om je uiteindelijk mee om te gaan dan een soort makkelijke situatie over, weet ik veel, wie moet de tafel afruimen? En daar hebben we discussie over als je een foute mindset hebt. Dus... Wat ik mensen zou toewensen, wat ik jou zou toewensen als jij in een samengesteld gezin woont, is dat je anders gaat kijken naar je situatie. Niet zo van, oké, wij twee zijn nu samen en nu vormen we dus een gezin en dan moet het dus zo en zo. Nee, dat werkt niet. Maar wel, wij zijn een koppel, er zijn kinderen uit een vorige relatie en dus hebben wij met specifieke uitdagingen te maken, namelijk hoe kan het ouderschap, goed blijven voor onze kinderen? En hoe kunnen wij een koppel zijn? Ik hoop dat ik, dat ik jou met al die voorbeelden... Dat, dat je het verschil kunt voelen. Hè? Um, natuurlijk is het niet zo dat als je van, vanuit die juiste mindset, bij wijze van spreken, vertrekt, hè, vanuit dat partnerschap, dat het dan easy peasy is. Hè? Nee, daar kan ik nog honderden afleveringen over opnemen en als dat mij ligt, ga ik dat ook doen. Um, het wil bijvoorbeeld helemaal niet zeggen dat... dat uh, ja, dat je dan, hè, dat, ik wil het helemaal niet zeggen dat um, omdat je vanuit het partnerschap vertrekt, dat uh, je relatie als koppel altijd voorgaat, of dat een stiefouder niks te zeggen heeft, omdat dat woord stiefouder nu gewoon een stom woord is. Dus als je daar het fijne van wil weten, dan raad ik u aan om uh, mijn basisprogramma te volgen. CindySchepers.be slash basisprogramma. Daar ga ik je op een heel heldere manier stap voor stap uitleggen wat de, een goede basis is om van te vertrekken. Hoe dat je dat kunt doen, ook hoe dat je een doorstart kunt maken. Bij wijze van spreken, zelfs als je al 25 jaar vast zit. Maar het gaat dus om partnerschap in combinatie met ouderschap. En dat is misschien maar een soort... Mindshift, of dat is misschien maar een soort, hoe zeg je dat, ja, net een andere manier van kijken, maar toch ga je met die manier van kijken hele andere dingen kunnen zien, hele andere vragen kunnen stellen. En gaat het veel gemakkelijker worden. Voilà, dat wou ik je eigenlijk meegeven. Misschien nog één ding, nog een laatste ding, dat ik hierover kwijt wil, en dat is... Dus... Dat partnerschap, dus het level van... We zijn liefdespartners, elkaars geliefden. Ik merk dat dat bij veel mensen toch op een of andere manier wel een soort issue is. Want mensen vertellen bijvoorbeeld dat hun vorige relatie, dat die, hun vorige partnerrelatie dus, dat die doodgebloed was. En dan zeggen ze van ja, we leefden als broer en zus. We kwamen eigenlijk als gezin heel goed nog overeen. We waren een soort fabrieksje dat eigenlijk goed draaide. Maar tussen mij en mijn nu ex-partner, tussen ons als koppel was het zo dood als dat je maar je kon inbeelden. En ja, dan, komt er, dan moet er dus maar één iemand voorbij komen, de vonk slaat over, Je start een nieuwe relatie, er is heel veel vuur en vlam. En de facto hè, starten daarmee dus een samengesteld gezin of een samengestelde relatie, hoe dat je dat ook wilt noemen. En het eerste dat je dan ziet gebeuren, is dat die mensen opnieuw als de kinderen in de picture komen, steeds meer als ze opnieuw een soort van gezinnetje gaan proberen spelen. En dat werkt dus niet. Hè? Voilà, dat is het ei dat ik kwijt wou. Ik hoop dat daarmee ik dit onderwerp wel los kan laten en dat de inspiratie voor mijn volgende podcasts makkelijker gaat stromen. Ik hoop vooral dat ik jou aan het denken heb gezet. Ik vind het heel spannend om deze aflevering zo in te spreken, want ik realiseer me dat ik het... Misschien wel heel scherp stel, of misschien dat ik het zelfs heel verwarrend gesteld heb. Ik weet nog niet wat van de twee dat ik nu eigenlijk vind. Maar ik voel heel diep van binnen van, dit is de boodschap dat ik te vertellen heb. En dus laat me zeker weten wat je ervan vindt. Dat zou mij heel veel plezier doen, of dat je het er nu mee eens bent of niet. Heel fijne dag verder.